0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu alias Bombichon, et merci d'avoir transplané dans ce douzième épisode du Crane, qui se trouve être aussi le premier où je suis tout seul sans Nox, même pas peur. Comme d'habitude, vous pouvez commenter l'émission sur Youtube ou Facebook et espérer être tiré au sort pour recevoir un exemplaire de votre commandant en version proxy altérée, Foil. Dans cet épisode, on va parler de l'aspect financier de magique et aussi d'autres choses plus ou moins hors sujet. Alors sans plus attendre, on détape Ceyland, on pioche, c'est parti Oh bonjour à tous et merci d'avoir transplané avec nous dans ce 12 douzième épisode du Pince crâne Je suis Bambi et aujourd'hui avec mes deux invités, nous allons discuter, analyser et débattre sur le nerf de la guerre, notre jeu de cartes préféré. les sous, le blé, le pognon, le flouze, le pèse, la maille, la thune, les pépettes, l'oseille, les ronds, bref, on est là pour parler d'argent. Mais avant ça, laissez-moi vous présenter mes deux invités. Tout d'abord, nous avons le roi de la l'agent, le chauve le plus roublard des internets et le plus pêche des magiciens, j'ai nommé l'incroyable Bandy. Salut Bandi
1: Attends, ça a commencé, là Je comprends plus rien. <rire> salut les gars, ça a commencé, J'ai dit pas... j'étais pas au courant. C'est pas grave. Juste, j'étais plus vite parti me chercher un verre d'eau. Ben, merci, ouais, salut, merci, de... merci pour l'invite. Désolé pour ce début, on peut rater, quoi.
0: Et de l'autre côté du ring, nous avons l'homme qui pourrait drafter 20 fois par jour, si le voulait. L'incarnation de les maths sont pour les bloqueurs. Et mon sensei personnel, voici Charles. Salut Charles. Salut Mathieu. Avant qu'on commence, que vous pouvez vous présenter les gars. Donc euh, moi je suis bandit, euh,
1: donc je, suis, euh, je, je crée du contenu autour de Magic depuis, euh, depuis 2019, depuis euh, je crois mars 2019, un truc comme ça, voilà, et je fais euh, beaucoup de, j'utilise vachement Magic comme un asset créatif, en fait j'aime bien euh, faire des blagues avec Magic, euh, faire des decks un peu pourris ou quoi, je suis pas du tout attiré par le compétitif, c'est pas du tout euh, un pan de Magic qui m'attire, voilà où
0: est-ce qu'on peut te retrouver, Bandit
1: Ah, euh, euh, ben, euh, sur euh, un peu partout, hein, c'est mon gros problème dans ma vie, c'est que je, me, je suis un peu partout, des fois c'est un peu dur à suivre euh, en termes d'horaires. Donc je suis sur Twitch, j'essaye de faire un peu de... Parce que je dis Twitch, hein, parce que comme je suis belge, je dis pas Twitch, comme vous dites. <rire> euh, donc sur Twitch, j'essaye d'être euh, régulier, là j'ai un peu perdu le feu, je t'avoue. Plutôt sur YouTube, j'essaye de poster une vidéo par semaine. Euh, bah, dans le cours de l'année c'était 2 mais là j'ai un peu ralenti. Euh, sur Twitter, je fais beaucoup de cheat posting sur Twitter. Donc euh, n'hésitez pas à me suivre et euh, puis voilà, euh... et je pense que c'est déjà bien. Si vous me suivez là sur les 3
0: c'est super cool quoi. Ça roule. Je vous forcer euh,
1: à suivre mon OnlyFans quoi.
0: <rire> On mettra tout ça dans la description. Et toi Charles, qui es-tu
2: euh, moi, je... moi je suis un joueur de Magic depuis très longtemps. Euh, j'ai commencé, je suis essentiellement un joueur de limité, mais je joue aussi en commandeur, euh, et un petit peu en moderne, j'ai été, on va dire, semi-compétitif pendant 4-5 ans, et voilà, pas grand chose d'autre à dire.
1: Oh
0: c'est déjà pas mal, c'est déjà, déjà pas mal. Euh, alors... Avant de commencer dans le sud, de rentrer dans le dur du sujet, je voudrais juste vous rappeler les dernières news qu'on a eu, les dernières grosses news qu'on a eu le 24 août dernier. On a eu droit au showcase de Wizard of the Coast pour l'année 2022 qui nous a présenté une grosse sélection de ce qu'on pourra attendre pour l'année 2022. Alors je vais le faire, je vais essayer de respirer entre, entre temps, mais euh, je vous préviens, il y a des trucs. On a un Secret Lair Out, out of Time Super Drop, Innistrite, Midnight Hunt, Crimson Vow et Double Feature, des nouvelles cartes promo sous la forme de... Arbor Collected Company, Wormcon Engine, avec la possibilité d'avoir le nom du magasin imprimé sur la carte. Commander partie en boutique, 4 decks pionniers, Commander Collection Black, Kamigawa Neon Dynasty, Street of New Capenna, Dominaria United, The Brother War, Infinity, avec des basiques de l'espace et potentiellement des Ravelands Full Art, Commander Legends D&D, Double Master 2022, Jumpstart 2022, Warhammer 40, 000 Lord of the Ring, 2 Secret Lair, Street Fighter et Fortnite, et enfin la série Netflix. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai déjà le portefeuille qui hurle. Euh... Vous en pensez quoi, de toutes ces petites choses-là C'est beaucoup. <rire> c'est beaucoup,
2: c'est... Individu... En fait, il y a beaucoup de choses que s'ils les avaient annoncées individuellement, ça m'aurait vraiment, vraiment, vraiment chauffé. Mais là, c'est juste... Il euh... y en a tellement que on verra quand ça sort. Ouais, c'est
1: euh... ouais, vraiment moi le feeling que j'ai. Euh... C'est vraiment, tu sens que ce genre d'annonce, en fait, c'est pas pour les joueurs, quoi. C'est pour les investisseurs, tu vois. C'est... On montre qu'on est hyper présent, on génère de la presse en sortant des, des secrets de l'air Fortnite parce qu'on sait que dans le monde du jeu vidéo, bah, ça va parler et tout. Et en fait, on oublie un peu la base. Alors, j'ai pas envie de faire le gardien du temple, hein, attention, parce que moi, j'ai recommencé Magic avec Arena, donc euh, je subis plus que j'en suis, Enfin, les, les gardiens du temple. Mais j'ai l'impression qu'à force de sortir des produits... Parce que c'est facile de se dire, enfin, en fait on s'en fout, on n'est pas la cible, tu vois, moi je le euh, secret de l'air, euh, machin je, je m'en fous, je suis pas la cible, j'achèterai pas, mais c'est vrai qu'à force de voir des produits dont je suis pas la cible, ben je, petit à petit je deviens juste plus la cible du tout, tu vois, ouais. et, euh, et là j'avoue qu'Inistrad euh, qui arrive me, me chauffe un peu et me fait du bien, parce que que ce soit Strixhaven ouais. ou même Donjons et Dragons, j'étais vraiment pas chaud moi, enfin tu vois, c'est... C'était pas, pas euh, le lore de Magic, enfin, c'est pas le fluff de Magic que j'aime, c'est un des trucs que je trouve qui accroche les gens. Donc, euh, ouais, je suis un peu mitigé, je trouve qu'il y a beaucoup d'annonces. Euh, tu sens vraiment que, voilà, c'est la tartine pour les investisseurs. Et ouais, en tant que joueur, ben bah, tu moins, quoi.
0: C'est assez le. Enfin, c'est le... le ressenti général, euh, j'ai l'impression, des gens. C'est. Euh... C'est facile. C'est effectivement facile de dire, bah, je suis pas la cible, donc je m'en fous. Mais effectivement, au bout d'un moment, en fait, euh, bah, si on s'en fout de 75% des produits, ça passe. Il y a un moment où ça fait un peu bizarre, quoi. Est-ce est qu'on a encore envie de jouer à Magic ou pas quoi. Puis, puis je parle aussi pour, pour toi en tant que créateur de contenu. Enfin, après, ça, si, comme tu fais que du Arena, ça va encore, mais, euh, mais des, des créateurs de contenu qui font aussi beaucoup de Magic papier, c'est un peu... Le, ça dégueule de partout, c'est ouais. juste impossible de suivre, quoi. Ouais,
1: alors, moi, moi, je fais que du Arena parce que bah, j'y ai été un peu obligé aussi, hein, parce que dès le début, j'ai essayé de couvrir des GP et tout. Enfin, tu peux le voir sur ma, ma chaîne YouTube où je te, je te partagerai la vidéo, mais... Ça a été très vite l'envie, moi, de sortir justement de, du tout Arena et d'aller à la rencontre des joueurs et tout. Donc, euh, en tant que... Enfin, moi j'aime bien Magic, en fait, tu vois. Euh, et, et, et le papier, ouais, actuellement, c'est plus compliqué, quoi. Enfin, pour tout le monde, je crois. Enfin, ça, 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 ça se remet en place, là, petit à petit.
0: Avec la multitude de produits qui sortent, notamment des nouveaux sets, des nouvelles cartes qui sortent très régulièrement, on se retrouve malheureusement avec des, ce qu'on avait appelé des erreurs de design dans le, dans le power creep, mais du coup des, des cartes qui deviennent indispensables dans les decks, que ce soit, que ce soit dans n'importe quel format, qu'on soit en commander, en moderne, en standard un petit peu moins, parce que le, je crois que le, le standard papier s'est un peu lâché, mais comment, comment s'en sort financièrement en fait de, de toutes ces... De toutes ces choses, de toutes ces cartes, en fait, de tous ces staples en fait, qu'on est. Qu'on se sent un petit peu obligé de jouer si on veut jouer compétitif ou si on veut juste, juste avoir des decks qui tournent correctement. Quoi.
2: Ça dépend du format dont on parle en fait. Si, si on parle de commandeur, on s'en sort en faisant des proxys, en s'assurant que le playgroup il est ok avec les proxy. Parce que. Parce que perso de Gaïa, ça va deux secondes. Hein. <rire> il faut pas pousser. Euh, quand, on, quand on parle de format compétitif à proprement parler, sachant que Wizard c'est plus ou moins en train de régler le problème pour tout le monde, hein, puisque le compétitif euh, ça a l'air mal barré pour que ça existe à haut niveau d'ici 3-4 ans, euh, ben on crache, il n'y a, a rien d'autre. Hein. Moi, quand, quand je jouais beaucoup moderne, j'ai monté des dizaines de decks pour essayer de suivre la méta. Mais on... c'est pas possible de suivre. Donc, euh, quand on veut jeu compétitif, on fait comme tout le monde, dans les formats éternels en tout cas. On choisit un deck et on s'y tient.
1: Ouais, moi, c'est un peu ma mentalité en fait. Tu euh... sais, quand j'ai repris Arena, enfin, quand j'ai repris Magic grâce à Arena, <coughs> bah, le premier réflexe c'est d'aller acheter un booster. Pour... Et puis, boum, tu vois les cartes que tu vois sur Arena, mais tu les as en vrai. C'est chouette. Enfin, tu vois, c'est un... une autre façon de. De revenir dans le jeu et puis au final euh, tu sais il ya un deck que tu kiffes en standard puis tu dis bah je vais me le faire tu vois parce que je le kiffe et là tu mets euh, 300 balles quoi parce que c'est un mono white parce que moi c'était euh, mono white winnie là tu vois le, le deck qui avait gagné le mythic championship là avec euh, mengu là qui... ouais, j'avais ouais. monté le deck quoi parce que j'aimais bien ce deck et tout et, euh, et puis au final j'ai jamais joué je dis il ouais. oh, ya un problème je vais plus faire ça <rire> Merde. Et, et, et du coup je me suis retourné un peu vers le, ben le, le DH en fait euh, justement en fait, moi tout le plaisir de la collection passe par le DH, c'est vraiment ça et du coup euh, tu vois là, là je suis en train de monter mon quatrième deck et je me fais plaisir, quoi, alors ouais. même si des fois ça prend un an pour le monter parce que voilà tu vois tu rigolais berceau de Gaïa mm -hmm. je viens de m'acheter un sanctum de Serra tu vois
2: oui, même délire ouais
1: tu vois et ouais. j'ai économisé j'ai revendu des cartes et tout pour l'acheter mais maintenant, je l'ai, et tu vois, dans mon Grand Augustin, oui, je suis un de ces joueurs-là, mais j'ai une Tundra, tu vois, j'en suis très fier de l'avoir, et j'ai, enfin, je suis content, enfin, tu vois, et donc, il y a un espèce de kiff comme ça, super con, en fait, hein, c'est, je kiffe dépenser de la thune, mais je pense que je kiffe plus le, le côté quête pour monter chaque deck. Là, je suis en train de monter le Citis et c'est pour ça que j'ai acheté un, un Seracentum. Mais évidemment, je pense que comme tu disais, ça dépend vraiment de ta vision du jeu, des formats qui t'intéressent. Et... J'ai l'impression que Magic, c'est aussi un jeu qui te permet de mettre autant d'argent que tu veux dedans.
2: Oui, ça, si, si tu décides, c'est un gouffre sans fond.
1: Voilà, mais tu peux aussi décider de ne pas dépenser un bal. Moi, je joue avec des gens sur mon Discord. Genre, ils font « Ah, vous faites de l'EDH, attendez, j'ai un prix de mon deck et j'arrive. » <rire> Genre, tu vois, le mec, c'est genre même, même les îles, c'est des proxys, tu vois. Genre, vraiment, il n'y a pas de limite. <rire> ça me va, vrai. après bon ça a, juste, ça a juste un effet un peu sur le power level des decks quoi je trouve que fi finalement l'aspect financier a, a lisse quand même le power level quoi aussi, ouais. tu vois
2: ça fait partie des choses perso ça bon, n'a pas grand chose à voir mais moi j'aimerais bien que que le... le comité de commandeurs se décide à bannir les cartes chères quand, quand tu joues contre un golos 5 couleurs euh, good stuff entre guillemets qui te fait euh un Mishra's Workshop tu fais ouais ok <rire> on joue pas au même jeu
1: c'est ouais mais je alors crois. ça dépend aussi de l'environnement dans lequel tu joues tu vois moi, oui. moi je joue avec les mêmes personnes oui. on est alors. tous un peu euh... enfin tu vois nous on fait de l'EDH on aurait très bien pu faire du tuning je crois ou acheter des vapotes quoi tu vois c'est <rire> le même délire quoi tu vois c'est on arrive ouais regarde là ce que j'ai ouais trop bien et puis on joue et puis euh ça part en deux, en deux cartes combo et, tout le monde est, et le mec il est content et puis voilà on refait une partie enfin tu vois ce que je veux dire c'est.
2: Ouais, on, on, pareil hein, mais le truc c'est pour moi la banlist elle n'a d'intérêt que pour les parties où tu joues avec des gens que tu connais pas en fait.
0: c'est un sujet qu'on avait abordé dans le, dans le précédent podcast la banlist et le comité sont là en fait pour donner des outils enfin à mon sens en fait ils sont là pour donner des outils euh, pour les joueurs en fait que ce soit pour les nouveaux joueurs ou pour, juste pour les joueurs qui se connaissent pas mais je pense que c'est d'autant plus important en fait pour les nouveaux joueurs parce que en tant que nouveau joueur, euh, tu peux aussi avoir un budget complètement illimité et te dire, bah, ok. Tu peux complètement être il ouais,
2: mais...
1: milliardaire. Regarde, moi, c'est pas du tout un budget illimité, li oui. mais je me considère pas comme un ancien joueur et, et je, ouais, je me paye des belles cartes, quoi, quand je peux, tu vois. Mais, oui, mais bien mais sûr. Mais, mais honnêtement, moi, je, pour, en commandeur, je dis, enfin, euh, sorry, Wizard, hein, si vous m'écoutez, j'espère que, que vous allez continuer à m'envoyer des cadeaux, mais franchement, les gars, faites des proxys. Enfin... Si, si, si vous n'avez pas les moyens. quoi. Enfin... Oui, oui, et si ça ne vous fait pas plaisir d'avoir ce, ce mélange de collectionner les decks que vous jouez, en fait. Ah, c'est vrai que c'est le... Personne n'est contre. Hein.
2: Non, il y a forcément quelqu'un, quelque part, qui est contre. Mais aujourd'hui, aller à une table random et euh, au, dernier, au dernier Magic Fest où, où j'étais, euh, à la moitié des parties, il y a quelqu'un qui fait, ça vous dérange les proxys Et tout le monde fait, non.
1: Mais effectivement, moi, là, la question que je me pose, c'est les gens, tu vois, qui veulent rester up to date, par exemple, aujourd'hui en moderne, comment ils font, quoi Parce que pour moi, tu vois, par exemple, le moderne, j'ai hésité, hein, tu vois, à me faire. Cette année, je m'étais dit, soit je me fais un, un nouveau deck EDH, soit je me fais un deck moderne, tu vois J'ai hésité, hein, vraiment. Et donc, j'allais partir sur, euh, tu vois, Ragdos Dead Shadow, tu vois, parce que je disais, c'est un bon compromis. J'ai déjà pas mal de cartes et tout. Mais au final, rien que les 4 fetchs. Enfin, tu ouais. vois, Enfin, moi, j'ai un fetch de chaque, déjà, et comme ça, je peux jouer tout, tout les, tous les commandeurs que je veux grâce à ces fetch là quoi, tu vois, et j'essaye, dans les cinq prochaines années, je vais, je vais essayer d'avoir euh, un bilan de chaque, tu vois, mais bon, ça, c'est peut-être pas euh, tout de suite gagné, quoi, parce que la mer souterraine, ça fait vraiment le cul, et la forêt, la forêt tropicale aussi, enfin, <rire> ouais, euh, l'île tropicale, pardon, mais... Oui. Euh, mais je me dis, putain, quoi, euh, surtout que là, maintenant, tu vois, tu te dis, putain, ouais, ch chouette, je me fais un, un deck moderne, t'investis, et puis là, bam, t'as Modern Horizon qui sort, et, et en fait, et, et... tous les staples ont changé, quoi. Tu oui, dois bah, acheter 4 ragavanes. Euh... De, de, de fait, Wizards a inventé la rotation pour le moderne. Hein. C'est un peu ça, et, pas que... et donc là, je me dis, putain, mais en fait, ces mecs euh, qui sont passionnés par le format, ils doivent être trop vannés. Et ouais. en même temps, quelque part, ça amène un peu de... Un peu de fraîcheur aussi donc c est, c est, moi j'ai l'impression que ce genre de format là c'est pas tenable en fait de de rester up to date à moins d'être en compétitif et d'avoir euh, un shop qui te prête des cartes ou des trucs comme ça
0: tu vois pour te, pour te
1: suivre quoi
2: oui il faut être sponsorisé quoi
1: ouais
0: c'est vraiment ce que tu as... as dit un truc intéressant enfin, la, la manière dont tu l'as formulé en fait au, au début c'est marrant t'as train... dit un truc intéressant il me dit non non non, non, <rire> non ouais, marrant, ça m'arrive pas souvent mais quand <rire> tu le fais c'est drôle non tu l'as <rire> non tout ce que tu as dit était absolument intéressant non c'est la façon dont tu l'as formulé qui était intéressante c'est tu disais j'ai j'ai dû choisir en fait, entre monter un autre DH ou monter un moderne. Et je pense bah, qu'en terme... C'est ouais. bah, ça en fait le truc, c'est ça en fait, qui est problématique, je pense. C'est que... est, est là en fait où, où, est, où est le nœud du problème, c'est bah, il faut choisir. En fait. Et du coup, ce qui fait que bah, ça rend certains formats inaccessibles à certains joueurs.
2: Je vais me permettre de ne pas être d'accord avec le... le fait que c'est un problème qu'il faille choisir.
1: Ouais, moi j'ai l'impression que c'est bien justement, oui. comme tu je vois... Pense que ce soit ça tu... le problème... Tu vois, moi, je... est-ce qu'on va skier cette année ou est-ce qu'on va, euh, va en vacances d'été Tu vois, on peut pas s'offrir les deux, tu vois. Donc on choisit. Et je pense que la vie, c'est choisir entre... Euh, parce qu'on n'est pas Elon Musk, quoi. Donc on a ouais. choisi. Le
2: problème, en fait, c'est que les gens qui ont choisi le moderne sont un peu fait avoir, là. Ouais, Surtout cool. les gens qui ont choisi le moderne récemment, genre quelqu'un qui a fini un. À... Ah ben c'est c'est bien fait, quoi. Ouais, et qui, et qui se retrouvent à pouvoir acheter un playset de Ragavan. Alors, ils sont à quoi Ils sont à euros pièce Quelque ah, chose bah, comme
0: ça. Hein. Entre 60 et 80, je ne saurais pas dire exactement, mais ouais, quelque chose comme bah, ça.
1: Mais t'as as ouais. le problème en EDH aussi, tu vois. Moi, j'avais acheté le, le préco elf, tu vois, de Wizard. J'avais été voir un peu comment l'améliorer. Tout de suite, tu dois aller choper un, un Allosaurus shepherd là. C'est 80 balles. Euh tu te fais aller, tu vois, allez, ça me fait chier parce que c'est que dans ce deck-là. J'ai pas du tout de problème à mettre un peu de thunes dans des cartes parce que je sais que je vais les jouer dans plusieurs decks. Donc tu vois, moi, par exemple, tous mes commandeurs, ils sont slivés pareil. Et avant chaque partie, je reprends les cartes tu vois qui sont dans un autre deck et, je, et tu vois et j'ai mis des, des playsolders dans chaque deck et tout. Parce que j'aime pas les proxies tu vois, donc j'ai je, je pas de proxy du tout. Et, et donc, tu vois, ça me fait pas chier d'aller mettre... Euh, tu sais, je me dis une Tundra, ok, putain, je vais la réutiliser dans d'autres decks, tu vois. Dès qu'il y oui. aura du blanc et du bleu, je la mettrai. Serra aussi, Sanctum, tu vois, j'ai un, un Grand Augustin, j'ai un Cytis, bah, je peux la switcher. De... Mais tu vois, un Alosaurus Shepard, ah oui, ça, ça va dans rien d'autre. Hein. Ouais, ça va vraiment dans rien d'autre, alors je me dis, bah, tant pis, je jouerai jamais Elf. Euh, ouais, non, donc ouais, il faut choisir, je crois. Euh... Et, euh... et je crois que c'est aussi un des soucis... Euh, moi, j'ai fait une sorte de mini, mini burn-out hein, de Magic là, euh, à cause du contenu, parce que j'ai vraiment beaucoup donné pendant deux ans. Tu sais, J'étais à deux vidéos YouTube par semaine, trois streams, deux grosses émissions, tu vois, dont un talk show euh, euh, que je devais préparer, mais aussi gérer en live et tout. Et je crois que le problème aujourd'hui de Magic, c'est que c'est un jeu monde, donc euh, un vrai jeu monde. Quoi, hein, donc, c'est quand tu joues à Magic, tu ne dois plus jouer à autre chose en fait tu peux tout faire dans Magic tu vois euh, tu peux même faire du mental magic si tu veux Donc, il euh, y a tellement de formats et tellement de richesses que tu as tendance à vouloir tout faire alors que c'est vraiment pas ce qu'il faut faire je pense qu'il faut trouver ce que t'aimes faire et le faire mais essayer d'être partout à la fois c'est. toi moi j'ai jamais fait une partie de popper de ma life j'en ai rien à foutre j'en ferai jamais le format me branche pas tu vois on m'a parlé de gladiateur une sorte de commandeur singleton mais sans commandant ben, je vois pas l'intérêt non plus le singleton moi j'aime pas à la base ce que j'aime bien dans le commander c'est une multi mm -hmm. et du coup une fois que tu as trouvé ce que t'aimes et ben autant investir là-dedans qu'essayer d'être partout à la fois en fait c'est là que ça devient dangereux j'ai l'impression pour ton portefeuille et c'est cool. là où moi euh, par exemple Strixhaven j'ai pas acheté de boîte et Dragon, Dragon, j'ai pas acheté de boîte tu vois alors que tous les autres euh, trucs avant j'ai chaque fois acheté au moins une boîte et Modern Horizon j'en ai, euh, ai acheté 3
0: c'est une belle philosophie mm
2: -hmm. c'est difficile pour un joueur qui, qui débute mais euh, ouais, une, une fois qu'on a trouvé ce qu'on veut faire il faut, faut y coller le plus possible mais ouais, au, au début j'ai essayé de faire ça hein. enfin quand j'ai repris parce qu'au début euh, y a tous les formats dont on parle ils n'existaient pas mais quand j'ai repris j'ai voulu tout faire en fait. j'ai voulu faire standard, moderne essentiellement drafté parce que c'était déjà mon but mais je suis arrivé à Commander plus tard et quand j'ai acheté mon premier deck Commander qui était Mérène je me suis dit, ok, c'est visiblement ça que je veux faire. Pour moi, en tout cas, c'est vachement plus fun. Déjà, j'adore monter des decks, et monter un deck pour être compétitif en moderne, enfin, c'est un travail à temps plein. Quoi, hein. hmm. Alors que monter un commandeur, euh, je m'assois, j'y pense pendant 4 heures, j'y reviens la semaine d'après, et puis j'ai une liste qui tient plus ou moins la route, des fois pas vraiment. Mais... Au moins, on essaye des choses et on s'amuse. ouais
0: Après, le je pense que le problème, effectivement, pour les nouveaux joueurs, c'est effectivement de, de trouver ce qui te plaît. Mais le problème, c'est que bah, tu es obligé de tester, en fait, à un moment ou à un autre. Tu es obligé de tester différents formats. Tu peux pas te dire euh, Ah, bah, je débarque dans Magic et Ah, bah, je veux jouer Popper. C je veux faire que ça. Tu peux pas savoir que Popper existe si. Euh, si. Euh, si, euh, bah, si tu sais pas que ça existe, bravo. C'est pour enfin, ça
1: que comme... Arena, quoi. Arena, c'est le, le tuto, tu vois. Il euh, y a moyen de jouer en free-to-play Arena et j'ai l'impression que c'est là que tu dois aller chercher un peu ton. Ce que tu aimes faire et ton style de jeu, en tout cas dans leur, nouveau, euh, leur nouvel écosystème, c'est vraiment ça. Hein. C'est attirer des nouveaux joueurs avec Arena, ou faire revenir des joueurs avec Arena. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont une communication qui est très très, très basée sur le grand public, et donc pas du tout nous, en fait, parce qu'on n'est pas un grand public pour eux. Nous, on est acquis à leur cause, et ils n'ont plus besoin de, de communiquer sur leurs valeurs et sur leur image par rapport à nous. Ils peuvent juste communiquer en produit. Donc, c'est pour ça que malgré la débâcle, malgré les trucs, ouais, le e-sport, on s'en bat les couilles, il n'y a plus de machin, ils continuent à vendre comme des fous. Parce qu'en en fait, on est on a un Stockholm, en fait, avec Wizard. Ils peuvent nous vendre n'importe quoi, on lâchera. Et donc, ils n'ont plus besoin de communiquer avec nous. Et donc, ils communiquent sur des nouveaux joueurs pour les amener vers Arena. Et une fois que tu aimes Arena, bah, tu as envie de racheter du papier. Et peut-être que tu vas connaître le commandeur. Et puis, euh... j'ai l'impression que c'est ça leur logique, quoi. Donc, ça, moi, ça ne me choque pas qu'ils se disent. Euh... Ouais, ça coûte cher, mais les nouveaux, ils sont sur Arena, et puis tant pis pour
0: eux. Ça m'attriste, mais je suis assez d'accord sur le fait que qu'Arena, ça, ça devienne un peu le tuto de Magic. Moi, je, 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 ouais, je déteste Arena et l'interface. Ah ouais, je déteste Arena. J'ai réessayé il y a pas longtemps, j'ai fait le draft Kaladesh gratos, et là, ouais. j'ai fait, euh, euh, fait quelques games de jumpstart historique, on en reparlera après, je pense. Mais euh, pff, après, je pense que c'est juste moi qui n'ai juste pas l'habitude hein, mais euh, mais les passages de priorité alors que tu as des actions disponibles ce genre de truc ça m... ouais. ah ça me saoule
1: moi j'ai du mal à le détester ça m'a fait revenir à Magic donc tu vois j'ai un peu de tendresse quand même pour le truc mais mais ouais je peux comprendre
0: bah bien sûr c'est toujours, toujours la porte d'entrée c'est toujours la nostalgie qui parle c'est sûr euh... revenons un petit peu sur Magic papier du coup euh... On parle, de, on parlait de tout à l'heure, on parle du coup de, de format, et euh, selon vous du coup est-ce qu'il y a des formats qui sont, qui deviennent en fait inaccessibles euh, au petits portefeuille
2: euh, Est-ce est qu'on rigole deux secondes en parlant de legacy et de vintage <rire> Parce que peut... je, je, de toute façon legacy en soi, je pense que d'après Wizard, c'est plus vraiment un format legacy, c'est moderne. Parce que c'est pour ça qu'ils impriment, ils essayent même plus de faire des trucs pour Legacy. C'est pour ça que le set euh, Seigneur des Anneaux sera légal en moderne. C'est intéressant ça. Hein parce que normalement, il aurait été, un set comme ça, il aurait été légal en Legacy avant. Mais il y a tellement plus personne qui peut jouer à ce format. Parce que pour jouer, pour jouer un deck qui a l'air d'être un deck Legacy, il ben, faut genre 8 bilans, de, uh, 4 Force of will, des Force of Negation. Donc euh, le deck qui. Coûte le prix de deux voitures. Et bon, vintage, bah, c'est vintage. Quoi. Vintage, c'est un format Magic Online uniquement. Même si j'ai vu une fois un tournoi vintage en vrai. Et on n'ose pas s'approcher des gens parce qu'on a peur d'abîmer leurs cartes en les regardant. C'est ça. Euh... C'est
1: quoi la question, déjà <rire> <rire> Il y a des formats qui sont euh, inaccessibles. Quoi. Merci beaucoup. Euh, ouais, c
2: est, c est, ces formats-là sont entièrement inaccessibles. Je pense que moderne, suivant ce que tu veux faire dedans, ça peut être accessible, mais si tu veux gagner, c'est pas accessible. Standard est semi-accessible en papier. C'est toujours pareil, si tu montes un deck et que tu t'y tiens pendant la saison et que tu fais que l'améliorer, en théorie, tu... ça peut ne pas te coûter 3 reins. mais dans les faits, euh, si tu veux rester compétitif, à la prochaine extension, il y a quelque chose qui va sortir qui va rendre ton deck complètement obsolète.
1: Ouais, ou pire, il va y avoir des cartes. Que tu acheté qui vont être bannis, quoi. Parce que ça, on oui. peut en parler ouais. aussi. C'est un peu. Enfin. Euh, tu vois, sur Arena, euh, ils te remboursent les wildcards euh, des cartes, mais pas, pas le deck, en fait. Ouais, pas le deck, ils te remboursent pas tout le coup, reste. Euh, ça, c'est un, un peu de la baise aussi, hein, je trouve. Euh...
2: Et... En standard, quand on banne une carte, en général, on tue le deck. Hein. En, en moderne, ils peuvent se retourner des fois, pas toujours. Je pense à toi, Splinter Twin. <rire> mais en, en, en standard, euh, bah, quand en gros est banni, tous les decks qui jouent Euro, ils sont plus jouables, hein. Ouais. Mais le truc qui continue à m'étonner, c'est que les cartes à l'unité en, en standard restent assez chères pour les, pour les staples. Bon, je sais bien que c'est parce qu'elles sont utilisées ailleurs aussi. Hein. Alors que dans, dans ma tête, il n'y a plus personne qui joue en standard en papier. En tout cas, pas maintenant, mais même depuis deux ans. Hein.
1: Moi, j'ai... Bah, après, peut-être, dit... bon, je dis. Bon, ne me suis pas renseigné là-dessus, donc... Euh... Je vous avoue que j'ai pas bossé le podcast. Je Il y a, je, y a pas de une formation à la base de journaliste, donc c'est vrai que ah, que j'essaie de travailler et de recouper des sources et tout, mais là rien à foutre.
0: Enfin pas du podcast, mais je. J'ai <rire> trop tard, c'est bon coupe le podcast. <rire> oh, Au revoir. J'ai compris ce que je voulais dire. Générique.
1: J'ai fait qu'il arrive en retard. Wow, on parle. J'ai vu qui est là. Euh, mais je pense que malheureusement Magic est devenu un peu une valeur refuge aussi pour euh, des groupes d'investissement et tout. Ça fait beaucoup de mal, en fait, euh, au jeu. Bah, on a vu les prix des bilans qui ont explosé et tout ça. Ouais. La réserviste euh... en général. Ouais. Moi, je suis plutôt anti-réserviste, hein, euh, de base. J'ai l'impression que, genre, Flesh and Blood, ils essaient de régler le problème, tu vois, en faisant plaisir à la fois aux investisseurs et aux joueurs, sauf que ça se retourne contre eux aussi, parce que l'idée n'est pas... Euh, même si l'idée est bonne, en fait... Euh, si tu veux, donc, Flesh and Blood, ils ont les premières éditions qui ont des traitements un peu spéciaux et tout. Et mmh. donc, euh, qui vont coûter un pont euh, une pêche quoi, sur le, le marché secondaire un peu euh, voilà. et ensuite ils ont des unlimited donc en fait le même set il va sortir une première fois avec euh, des box limitées avec un traitement spécial et ensuite il n'y aura plus de limitation dans l'impression mmh. le problème c'est qu'aujourd'hui les box unlimited euh, les joueurs n'arrivent plus à les acheter ah. <rire> c'est des spéculateurs qui les achètent et du coup ils doivent attendre en fait, la sortie est décalée aux, aux sorties Unlimited, quoi, si tu veux. Alors <rire> ça, tu peux pas toucher les cartes. Donc, l'idée était bonne de base, et tu vois que les investisseurs, euh, finalement, il faut de la merde là-dedans aussi. C'était le même système dans Magic
2: à la base. Hein. À la base, la première fois qu'une carte était imprimée, elle était imprimée en bord noir, et les oui. rien ils étaient bord blancs. Bon, dans Magic, en l'occurrence, je pense que 80%, voire plus, des joueurs sont d'accord pour dire « les bords blancs, c'est moche ». Et puis
1: ma tourne ma magnifique. Ouais. Enfin, la mienne aussi hein,
2: mais elle a quand même une alter sleeve. <rire> Alors, oh là là. Quel crime quoi. Ouais, elle est encore plus jolie maintenant. Alors, je sais, je, je pense que c'est un problème qui a fondamentalement pas de solution en fait. La réserviste euh, enfin, Si la réserviste il y a une solution, mais ils ont démontré depuis 20 ans qu'ils avaient pas envie de la régler.
0: Oui oui. Non oui non pardon, tu parles de la spéculation.
2: Ouais, la spéculation sur un parce qu'il il y a de la spéculation depuis longtemps sur les cartes à collectionner de sport aux États-Unis et ouais. c'est même pire. Il y, y a des cartes qui coûtent des millions alors que c'est des bouts de carton avec lesquels on peut même pas jouer. Et c'est même pas des jolis dessins, c'est des photos. Là, ouais, c'est vrai. Donc c'est, je pense que c'est plus ou moins inhérent au type de produit. Je vois pas comment on pourrait régler le problème en fait, à moins de de se dire. Euh on ouvre les vannes et on en imprime des centaines de milliards, il ouais. euh, y, y aura toujours des cartes qui vont être très très chères, en particulier celles qui ont des traitements spéciaux.
1: Bah, tu vois, moi, que les traitements spéciaux coûtent plus cher, je m'en fous, mais je trouve que, par exemple, tu vois, tu dis euh, le Legacy, euh, machin vintage, je sais pas, euh, je comprends pas, ils, ils font des, ils arrivent à produire on demande en fait, avec, euh, avec des secrets l'air, ils pourraient très très bien euh, faire des... Des cartes, tu vois, euh, genre euh, interdites à la vente ou j'en sais rien, que tu peux commander directement. Et tu, tu, tu vois ce que je veux dire à, à Wizard Alors, bon, les, mes potes DLG ne sont pas trop mémés en disant ça, mais ce que je veux dire, des solutions, il y en a probablement, tu vois. Et, et En fait, si tu veux, globalement, sortir des proxys officiels, tu vois. Ce que je pensais qu'ils allaient faire avec euh, GART, tu vois, euh, ouais. One Eye, euh, quand ils disaient oui. qu'il y avait un token euh, Lotus Noir, je me disais, ils vont oser faire un token Lotus Noir, ça c'est cette idée, tu vois. Bon, ils l'ont pas fait
2: j'espère aussi très fort qu'il y ait un token oui
1: ouais, on l'a tous espéré pense, oui c'est ce que j'allais dire je pense qu'on tous espéré Alors après je dis peut-être de la merde parce que j'ai pas vraiment réfléchi à ce que je disais mais j'ai l'impression quand même que il y a plein de solutions pour empêcher que des joueurs n'aient pas accès à certains formats euh, oui. le seul problème c'est que je pense que ils ont il tout... n'y a rien à faire la valeur d'une carte sur le marché secondaire c'est ce qui vend des boîtes point tu vois, et, et Wizard, ils ont une, une politique très. Euh, un peu à double tranchant, quoi, sur le, la vente de cartes à l'unité. Alors, ils n'aiment pas trop. Tu vois, en tant que créateur de contenu, bah, c'est mieux de ne pas trop en, le, le mettre en avant, tu vois, euh, de ce que j'ai compris. Mais en même temps, c'est clairement ce qui vend des boîtes, quoi. Enfin, tu vois, euh, si les gens ils achetaient des, des boîtes euh, Teros, je suis désolé, euh, c'était que pour Ouro, hein, parce que tout le reste, c'était acheté, quoi
0: il y, y, y a une certaine forme d'hypocrisie de, de Wizard of the Coast depuis, euh, depuis quelques temps déjà ne serait-ce qu'en fait avec les Secret Lair en fait les Secret Lair c'est c'est vraiment Wizard qui dit Ouais, bah on sait que le, le marché secondaire existe, du coup, bah on va vous vendre les 10 fetch à un prix euh, exorbitant. Calqué, calqué sur le, le marché secondaire. Même, même au-delà du marché secondaire, en plus, on vous met un traitement différent, on vous met une illustration différente. Alors qu'il pourrait très bien faire des boosters. Il pourrait faire, sais, il pourrait faire des boosters Vintage Master avec euh, dedans, il y a euh, un Dual Land de chaque et un fetch de chaque. Pouf Allez, tiens, voilà, ouais, on, on, on te vend ça faire, 10 balles. Euh...
1: Attends, mais qu'ils vont faire. Euh...
0: Vintage euh, Jumpstart euh, Horizon,
1: <rire> on va tous acheter.
2: Et, techniquement, le Black Lotus est déjà sur Arena,
1: hein. c'est vrai, oui, en plus, ouais, ouais. Mais, mais tu vois, c'est pour ça que je trouve que Arena ce serait vraiment un super soft pour ce genre de, de format là. Euh, mm. Bon, à la base, ils voulaient sortir euh, Pioneer Masters pour euh, lancer un peu le Pioneer dedans, dessus. Après, moi, le Pioneer, c'est pas un format que, que j'aime de tout mon cœur parce que moi je suis Team Arena et du coup. Euh, quand ils avaient annoncé l'historique, j'étais méga hypé en me disant, putain, enfin, format, en fait, que la génération Arena va maîtriser, tu vois. Et au final, pas du tout, parce qu'ils ramènent plein d'autres de, plein de, plein cartes d'avant et tout dedans, donc... Euh... Enfin, pour moi, l'historique, c'était le pionnière, quoi. Et donc ils ont arrêté ça, ils ont, ils ont dit bah non, tant pis, on va pas le faire. Bah, du coup, ça veut dire que, ouais, les, les autres formats, par le standard et l'histo euh, ils, ils le laissent en papier, et ils veulent que les gens continuent à acheter des cartes, des modernes horizons, des trucs comme ça, mais... Après voilà, c'est une euh, c'est une société quoi, enfin, je ah crois oui. faire. Euh... malheureusement c'est comme ça, c'est rare de trouver des gens... Euh... Il enfin, n'y a personne qui va se dire Ah non, on va, on va moins vendre, tu vois. donc. Euh... Surtout à
2: l'échelle à laquelle ils sont maintenant. Voilà. Surtout avec leur... Euh,
1: bah, la derrière,
0: ouais.
2: Ah oui, Hasbro derrière. Donc forcément, si jamais un jour ils se mettent à perdre... De... Je, je pense que si jamais un jour Wizards of the Coast se met à perdre de l'argent, genre dans la minute on a un secret Lair de la Clotus. Hein.
1: Je pense, mais mais tu vois, c'était le prof là de Tolerian Academy euh, College là qui qui faisait une anecd... Il racontait une anecdote euh, sur Twitter. Il disait euh, son fils était en train de jouer avec un gun nerf, tu vois. Il lui dit, euh, tu sais que ton fusil nerf en fait c'est la même boîte qui fait les cartes de papa quoi.
2: Mm -hmm.
1: Et aussi euh, euh, les cartes euh, et, et aussi euh, mon petit poney. Oui. Et son fils lui a tout de suite répondu, wa ouais, ce serait trop cool. Un, un fusil nerf, mon petit poney. Donc tu vois, en fait, finalement, la logique de crossover, quelque part, elle est attendue par les gens. C'est vrai que c'est une tendance. Enfin hein. ouais, Moi, je bosse un peu dans la pub, hein, tu vois, euh, en dehors de, de tout ça. Le, le cross-brain, c'est une tendance depuis euh, 3-4 ans, même plus. quoi. Enfin Tu vois, ça a commencé avec Doritos et Mountain Dew, euh, qui avaient fait une pub ensemble au Super Bowl, et tout le monde avait fait ouais, « wa deux marques se mettent ensemble !» Alors, quand c'est deux marques du même groupe, bah, tu penses bien qu'ils le font. Quoi. Alors,
2: euh... Même ouais. s'il si y a. Parce que le, le set Donjons et Dragons, la seule surprise, c'était que ça leur ait pris aussi longtemps.
1: Pff, ouais. Ouais. Euh, ouais. Ça
2: fait, ça fait quoi Ça fait 20 ans que Wizards a racheté. Euh, Peut-être pas, genre 15 ans qu'ils ont racheté Donjons et Dragons. Moi, je, moi, honnêtement, quand j'ai entendu qu'ils l'avaient racheté, je m'attendais à ce qu'il y en ait un. Mais genre. Bah, je,
1: je trouve qu'il est très évident celui-là, tu vois euh, moi il ne me gêne pas du tout le, euh, honnêtement le Seigneur Zano pff, ouais, ça m'en touche un peu une sans faire bouger l'autre mais ça ne me gêne pas plus que ça ce qui me gêne c'est quand on commence à sortir en fait, du, de l'héroïque fantasy pure quoi. Kamigawa, Néon, mais machin
2: bah, et euh, Street of Capena ça va être pareil c'est
0: un ouais. moderne
1: je... moins méga chaud quoi.
2: je sais pas encore si ça me dérange on va voir comment c'est fait
0: Ouais, ouais, ouais. Oui, il faut, euh... faut, faut attendre un petit peu de voir ouais, où est-ce ouais. qu'on va avec Kamikawa et Street of Capena, même si bon, on, on se dirige un peu vers du netrunner ou euh, du, du cyberpunk. Euh.
2: Ça, ça va être du cyberpunk et va probablement y avoir euh, un cross-brand avec Cyberpunk 2077 ou un truc comme ça. Un secret clair Oh, moi, moi je tendrai les showcases de l'édition, ça va être des personnages de cyberpunk. Oh non. Ah bah, <rire> désolé pour toi <rire> il faut pas
0: Il faut pas.
2: Et on, on va dire c'est tellement gros parce que cyberpunk est sorti il n'y a pas super longtemps l'année dernière avait pu commencer le développement du set plus tôt je pense que juste le jeu vidéo et le set serait sorti en même temps alors après évidemment je, je dis pas l'avenir mais ça me semble tellement évident que bah, après le coup de Godzilla, en fait, moi j'ai tendance à vouloir associer des... Enfin, vouloir. Vouloir n'est pas le bon mot. À... à associer tout le temps un autre truc avec le set en cours pour justifier les showcases. Mmh. Même s'ils n'ont pas beaucoup fait jusqu'à présent, là ça va être la deuxième peut -être fois. Peut-être que ça
1: a capoté, hein genre euh, Strixhaven, peut-être que c'était prévu avec euh, Harry Potter, euh, tu vois euh... Je... Enfin, j'en sais rien mais moi c'est enfin, le feeling que j'avais moi honnêtement les Showcase Godzilla ils me gênent pas plus que ça euh... ce qui me gêne c'est vraiment euh... ouais je sais pas le... en fait j'aime pas trop le système de secret l'air je le... le trouve un peu euh... un peu naze en fait le trouve...
2: sur, euh... sur le papier j'aime bien mais pas fait comme ça
1: bah je trouve que c'est en fait c'est juste monétiser euh, l'altération de cartes quoi en fait selon moi tu vois c'est
2: sur le papier qui se disent, genre, deux ou trois fois par an, on va sortir un truc vraiment spécial avec des staples de format, avec une illustration vraiment spéciale, un truc qu'on ne refera plus. OK.
1: Ouais, mais deux fois par an, alors, tu vois ce que je veux dire ah, C'est un truc spécial, quoi, tu vois 26 dans, dans l'année ou un truc comme ça. Ouais, voilà, il y a une phrase que j'aime beaucoup dans la vie qui dit, si c'est tous les jours les vacances, c'est jamais les vacances en fait, tu vois Parce que en fait, et, et je trouve que c'est un peu ça le problème de Magic pour le moment, c'est que... Y a, en fait, il y a tellement d'exclusivité que c'est plus du tout exclusif, quoi. Enfin, tu
0: vois ce que je veux dire C'est un peu... Euh, bah, si tout, tout est durera... spécial, rien n'est spécial. Voilà,
1: c'est ce un peu la, ce que la phrase dit, mais... Euh je trouve ça un peu un peu dommage mais non mais non je pense qu'aussi nous on est un public très particulier dans le sens où on est très très passionné par le jeu et que on est un peu victime de, de notre passion dans le sens où c'est un peu comme Pokémon quoi attraper les tous quoi tu vois et, et je crois que je crois que finalement ce serait intéressant d'avoir des joueurs qui sont peut-être euh, tu vois, moi, j'ai je, je, des potes, du coup, qui, qui savent que je stream un peu de Magic. Ils m'ont fait « Ah ouais, euh, on va faire un draft et tout, machin », et qui sont peut-être un peu moins dedans. Je serais curieux d'avoir leur avis sur les, les sorties. Tu vois, comme je parlais avec Bess Marmot de tout ça. Dans sa commu, c'est des gens qui sont moins directement euh, euh, à fond dans le jeu. Et ils, sont hyper méga, ils ont été méga hyper chauds par Donjons et Dragons. Il euh, y a plein de gens qui sont assez chauds sur le secret l'air euh, Street Fighter, tu vois. Évidemment, ça sert à ça. Et, et, et tu vois, pour Wizard, c'est compliqué aussi, parce qu'ils doivent... Euh... En fait, Wizard, ils, ils sont dans la même galère que les partis politiques, quoi, tu vois. Ils doivent trouver des nouvelles personnes, mais pas trop se fâcher avec leur base. Tu vois <rire> et c'est une galère de ouf, hein, en fait. Et du, coup, euh... et du coup, ouais, ils doivent tester des trucs. Euh... Euh, euh, honnêtement, moi, là, là, euh, là, depuis deux ans que je fais du contenu, j'ai des contacts quand même avec euh, bah, de, un peu la community manager et tout de, de Wizard. Bah, honnêtement, on est assez. Enfin, elle est, elle est cool, quoi, tu vois. Et ils, ils font gaffe, quoi. Euh, bon, ils ne soutiennent pas financièrement, mais ils sont à l'écoute, quoi, en tout cas, des retours de la commune et tout. Je trouve ça intéressant, mais, mais après, ils sont aussi très réalistes et il y a une froideur, en fait, comme ça, du... et un cynisme du business qui... qui peut faire mal à un passionné parce que nous, c'est on est dans l'émotion et on n'est pas... pas dans le pur
0: rationnel, la thune et tout, quoi. En parlant de ça, c'est quoi votre budget magique à tous les deux, les gars C'est
2: une excellente question. <rire> Mon budget magique, on va dire que j'ai pas... J'ai pas de budget à signer. En général, je vais acheter, je vais acheter deux boîtes à la sortie d'une édition dans ma boutique locale. Et... Enfin, à la sortie d'une édition standard. Parce que les trucs qui coûtent 8000 euros au moins. Mais... Et après, ça va être... Bah, le truc, c'est que maintenant, ça fait un bout de temps que j'ai repris, donc j'ai une grosse collection. Donc quand je veux monter un, un commandeur, parce qu'en général, c'est un commandeur que je veux monter, c'est essentiellement ma, ma collection et je commande quelques cartes. S'il y a de la grosse carte dedans, je vais revendre quelque chose pour, euh, pour la financer. Donc au stade où j'en suis, mon, mon budget, par mois, ça doit être quelque chose comme 150, un truc comme ça mais ça tient pas compte du fait que je revends mes cartes
1: Donc, euh, variable on va dire Ouais, moi, je dois être à peu près dans ces eaux-là, je dirais. Après, j'ai eu, eu un truc particulier, c'est que comme j'ai beaucoup streamé du Arena, et qu'en fait, mon activité de stream, je l'ai fait dans mon entreprise, en fait, que, que j'avais avant, euh, j'ai pu aussi euh, euh, prendre certains achats, tu vois, en entreprise. Sur euh, tous les, les, les gemmes et tout ça, tu vois, pour avoir les decks. Mais du coup, c'est des et, frais. Euh, c'est des frais, ouais, mais bon, ça reste des frais. Ouais. Et ouais. Le problème de streamer du Arena, en fait, c'est très, euh, très pervers, en fait. C'est que, en fait, tu, tu dois mettre des pièces dans la machine pour faire des views et gagner des pièces.
2: Mm -hmm.
1: Et en fait, les pièces que tu gagnes, tu les remets dans la machine. Bah tu oui. Vois en fait, tu gagnes pas d'argent, en fait, quand tu streams l'Arena. C'est moi, enfin, moi, perso... Euh, et là, ça fait deux ans que je suis en méga perte. quoi Et c'est pour ça, là, ma femme, elle me dit un peu euh, « Ouais, ton petit rêve, là, c'est sympa, mais maintenant, reviens un peu sur Terre, quoi. » Tu vois, parce que tu peux pas continuer comme ça, à pas dormir, et, et voilà. Donc, Arena, moi, ça m'a coûté... Euh, honnêtement, je pense que j'aurais pu acheter un MOX, quoi, franchement. En deux ans, c'est te dire. Mm -hmm. Ça m'arrive sur une extension de mettre 300, 350 balles, 400 balles, quoi, de gemmes. Ben oui, parce que si, si, tu veux, si tu veux pour en faire euh, des Tu veux faire un deck différent par semaine, voire deux, à un moment j'étais. Donc, euh, t'as toujours quatre, un playset de mythique éclaté et que t'as besoin pour faire un deck et tout. Donc Arena, c'était beaucoup. Et alors là, sur le commander, ben, ben sur les premiers, j'ai dû acheter quand même des trucs... Euh, je pense que chacun de mes commandes... À part mon Rayav, qui est un peu moins cher, parce que... C'est un deck équipement et il y a moins de, de grosses, grosses, grosses cartes. J'ai quatre decks commandeurs, je pense qu'ils sont tous les quatre au-dessus de 1000 balles, je dirais. Euh, mais j'ai revendu des cartes et il y en a que j'avais déjà aussi. Il y en a que j'ai ouvertes aussi en, en double master et des trucs comme ça. Donc, tu vois, <cười> j'ai pas mis 1000 balles comme ça quoi, du jour au lendemain. Tu vois, j'ai pas fait un chèque 1000 balles. Il y a, y a une vraie notion de quête, je trouve, dans, dans le fait de monter un commander. Euh, ouais. C'est une, une quête avec plein d'étapes, quoi. La première, c'est tu tombes amoureux du commandant. Tu fais ah ouais j'aime bien le style de jeu, c'est cool. Euh, puis tu vas voir un peu des listes aussi. Enfin moi je j'ai pas une connaissance suffisante pour juste comme ça monter un truc de base. Puis tu commences à aller passer toute ta collection, tu vois genre ah ça je l'ai. Mais tu sais, alors quand c'est des rares et des mythiques c'est facile parce qu'elles sont dans ton classeur quoi. Oui. Quand c'est des communes et que tu dois reprendre tes boîtes, là, et... mais il y a un chouette truc. Quoi, là. Et après, c'est commencé à les chiner tu vois, sur Cardmarket. Sur... C'est pour ça que moi, j'aime pas les proxys pour moi. en fait. Je m'en fous que toi, tu les joues ou n'importe qui. Je ne joue pas contre le portefeuille des gens, je joue contre eux. Mais mm -hmm. moi, perso, il m... y a un attachement au deck qui se crée au moment où tu le montes et au moment où... Ah, « Ah, putain, il me manque plus que 5 cartes. Ah, il y en a deux qui arrivent demain dans la boîte aux lettres. Trop bien, tu vois. » Et, et petit à petit, de pouvoir enlever tes, tes cartes blanches où tu as écrit le nom de la carte juste parce que, pour le moment, tu le montes et... Je sais pas, il y a, y a un chouette truc. Et donc ça, j'avoue que c'est un petit plaisir dans lequel je mets un peu d'argent. Après, voilà, moi, je sors pas, tu vois, je bois pas des masses, euh, je... Enfin, euh, tu vois, je dépense pas beaucoup d'argent en dehors de ça. C'est vraiment mon seul... Euh mon seul ouais. vrai passe-temps dans lequel je mets un peu de thune quoi genre euh, tu vois je fais pas de je fais pas un sport euh, qui coûte cher je fais pas Pff. voilà ma bagnole j'en ai rien à foutre enfin tu vois genre... enfin je ne la thune pas je dépense pas d'argent tu vois enfin, c'est c'est vraiment que là dedans que je mets un peu de pognon je dirais et, euh, et donc ça me gêne pas trop d'autant que je trouve qu'il y a ce côté aussi investissement aussi tu vois ouais. je je sais que si un jour je suis vraiment dans la merde bah, je revends un, un de mes decks ça va me fait mal au cul mais je pourrais le revendre et... Mais
2: t'as l'option d'en faire quelque chose. De euh, T'as l'option de le revendre pour pouvoir euh, ben, payer des factures, comme tu disais.
1: Ouais, ouais ou acheter un autre deck, quoi. Enfin, si oui. voilà. <rire> c'est probablement, mais... Ouais. mais... Mais je, y a, moi, il y a une question que je me pose je trouve très intéressante, et d'ailleurs, j'ai commencé un peu à bosser dessus, mais tu vois, le problème, c'est que tu bosses toujours dans plein de trucs et tout, c'est... Finalement, tu vois, il y a beaucoup de débats pour le moment sur les casinos en ligne, les gachas, tout ça... Mais en fait, le système de booster, il n'est pas si éloigné que ça. Alors, qu'est-ce qui fait qu'au final, il n'est pas pointé du doigt euh, C'est ça, tu vois, c est, c est, je trouve ça très intéressant. Tu vois, en Belgique, par exemple, les loot box sont interdites. Donc, par ah, exemple, en, en Belgique, si tu joues à Overwatch, il n'y peux... a pas de loot box, quoi. Point. Euh... Pourquoi les boosters Magic sont autorisés
2: Mathieu parlait tout à l'heure du fait qu'ils qu avaient conscience du marché secondaire, mais qu'ils faisaient semblant de ne pas avoir conscience du marché secondaire. Ils font semblant de ne pas avoir conscience du marché secondaire parce que sinon, ça devient légalement un jeu d'argent. Ouais. On sait que les fetch ils coûtent du fric, donc on les a mis dans les boosters de Modern Horizon 2. Ils ont juste le droit de dire « Oh, regardez, c'est des bonnes cartes !» Et c'est pour ça qu'ils dansent tout le temps sur cette ligne-là
0: tu parlais tout à l'heure de, de créateurs de contenu qui n'ont pas le droit de parler du marché secondaire et c'est exactement pour ça en fait si, des, si par exemple demain tu fais une, tu fais une, OP, une, une OPSP euh, Wizard of the Coast et que t'as le malheur en fait de, de dire bah tu vois ah bah cette carte là elle vaut 20 balles et eh ben ça veut dire que si Wizard of the Coast euh, euh, c'est quoi le, le, le verbe
1: oh mais tu sais moi j'ai fait des openings de booster où je, je dis ah oh, putain nice cette carte elle vaut X balles ça, ça n'a pas gêné quoi. Ouais. Et, et moi, attends, attends, je reviens aussi sur ce que, ce que je disais. Genre, il n'y a jamais personne qui m'a dit euh, on t'a interdit de faire ça, tu vois.
0: Mmh. Ok. Mais, mais... mais on m'a dit c'est mieux mmh. de ne pas le faire. Bah disons que tu si. cautionne, j'ai retrouvé le verbe. Oui, voilà. Ouais. En fait, ce truc, c'est que si tu fais du contenu ou. Euh... Enfin, si t'en fais par si exemple. Je pense que si t'en parles de temps en temps, c'est pas gênant, mais si t'en fais ton fer de lance, si t'en fais, tu vois, ton. le sujet principal de ta chaîne, euh, bah, Wizard pourra pas. Ouais,
1: ouais, mais. Ouais non genre les les, 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 les les chaînes qui craquent des boosters et qui les revendent mais ce que je veux dire par là c'est que c'est comme un étrange parce qu'il y a quand même plein de joueurs qui sont sponsorisés par euh, Channel Fireball mm -hmm. qui vend clairement des cartes à l'unité enfin tu vois moi je suis sponsor enfin j'ai euh... je suis sponsor par Playin qui vend des cartes à l'unité j'ai un code créateur Playin pour acheter des cartes quoi bon il y a aussi des produits Sild hein, euh, chez Playin mais je serais curieux d'ailleurs de savoir le... combien de Carte ou de produits sealed, il y a des gens que des gens achètent avec le code, donc ouais, oui, mais ça, ça fait sens ce que tu dis. Mais je, je, ça m'intéresserait de poser la question à un avocat spécialisé là-dedans en Belgique, tu vois. Sur c'est mm. quoi la différence en fait entre une loot box et un booster magic, quoi?
2: C'est de ce que j'ai compris, parce que évidemment, je suis pas avocat, mais visiblement aux États-Unis, c'est pour ça qu'ils peuvent. Je crois que Mark water avait répondu sur son blog qu'ils avaient pas le droit de. De, de parler du marché secondaire ok sans être beaucoup plus précis que ça et qu'il y a des avocats derrière qui sont passés et qui ont fait oui parce que sinon ça devient un jeu d'argent
1: ouais ok parce qu'au final les secret l'air ils, ils impriment des billets quoi hein. oui enfin...
2: enfin, je dirais qu'à chaque fois qu'ils impriment une carte ils impriment des billets hein. <rire> oui.
0: bah, je, je pense que le secret l'air c'est le moyen qu'ils ont trouvé pour dire on imprime de l'argent mais cette fois ci l'argent va dans nos poches il va pas dans les poches des joueurs
2: les, les secretleurs, c'est le moyen qu'ils ont trouvé pour faire des des, des DLC euh, type euh, skin dans la vraie vie.
1: C'est pas con.
0: Ça me fait mal au cœur de. Mais oui.
1: Mais après le truc, je, moi je voulais aussi. Je, je, je trouve que j'ai été j'ai été le premier à l'être ces derniers temps, mais je trouve qu'on a aussi, je trouve dans une super communauté Magic, mais je trouve qu'on a tendance aussi à râler beaucoup... Enfin, je trouve, moi qui suis beaucoup présent sur Twitter, putain, laisse tomber quoi. Il n'y a pas ouais. un jour sans qu'il y ait un truc... Euh... Enfin, l'autre jour c'était Safron Olive qui avait euh... Euh, posté un truc. En fait, il... tu vois, il... il est en game, il a un point de vie, son adversaire a cinq créatures sur le board, il fait sur Arena, il lui il dit Good Game pour le trap, pour que le mec, il attaque avec tout pour le... lui faire un setup de wreckage, tu vois. Et genre, il y a tout le monde qui est méga choqué de fou. Ah, on peut pas, quand on dit Good Game, on a perdu. C'est bon les gars, enfin, il faut passer à autre chose, tu vois. Je... Je... En fait, ce que j'essaie de, m... de me dire là pour le moment, c'est c'est un peu Marie Kondo, hein, ce que je vais dire, je suis vraiment désolé. Mais... C'est pas grave, j'adore Marie Kondo. Mème... Il y a un mème avec Marie Kondo où elle dit, euh, est-ce que cet objet t'apporte du bonheur dans ta vie, tu vois mm -hmm. bah, Si t'en n'importe pas, bah, jette-le en fait. Et en fait, j'ai l'impression qu'on devrait faire ça en fait, tu vois, genre. Qu'est-ce qui, moi, m'apporte du bonheur à Magic C'est que, bah, genre, je vais sur le Discord, on parle de. On a un, une passion commune avec des gens, donc on échange, ce qui est cool. Je pense que pendant la crise qu'on a vécue, c'était quand même chouette d'avoir des gens à qui parler, euh, autres que ta femme parce que je, je l'aime beaucoup hein, ma femme mais on est resté c'est vrai un an et demi l'un sur l'autre enfin pas vraiment mais on aurait probablement un troisième enfant mais voilà c'était histoire et, euh, et mais j'ai l'impression que maintenant il faut un peu se refocaliser enfin moi j'essaie de me refocaliser sur ce qui m'amène du plaisir en fait dans magic et c'est notamment euh, une fois de temps en temps euh, faire une petite euh, petite game de commandeur avec des potes ou, euh... et, et en fait j'ai vraiment la nouvelle mentalité où je me dis bah voilà en fait euh... Ouais, Wizard c'est une boîte, ouais, euh. ouais, c'est chiant, mais en fait, je m'en bats les couilles, tant pis. Moi, je prends mon plaisir et puis euh, puis je verrai. Le jour où ça met des gens en danger, tu vois, financièrement, quoi, là, euh, j'arrêterai. Mais là, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. C'est euh...
0: la, la philosophie que j'ai un peu adoptée aussi depuis, euh, bah depuis l'annonce, en fait, du Showcase 2022. C'est juste, bah, OK. Vous faites tout ça, d'accord Il y a plein de choses qui ne m'atteignent pas, qui me parlent pas, je vais prendre ce qui m'intéresse, et puis c'est tout. Enfin C'est effectivement ça. tu
1: peux On peut pas lutter, quoi. Je
0: pense que c'est trop tard. Nox serait pas d'accord avec toi, il serait plus dans le dans le militantisme, mais je suis d'accord. Mais je pense que, pour revenir un petit peu sur le sujet des proxys, c'est une manière de militer, en fait, les proxys. C'est aussi une manière de dire « Je pense que j'en ai marre de vos conneries, et j'aimerais bien que vous arrêtiez de faire des cartes aussi chères. »
1: Ouais, mais moi c'est pour ça que je respecte complètement
0: hein, les proxy. enfin bref pour la, pour la petite anecdote c'est euh, euh, Marie Kondo c'est ce que j'ai ce que j'ai utilisé pour, euh, pour trier ma, ma collection de cartes magiques parce que j'avais évidemment euh, sérieux euh, ouais j'avais j'avais <rire> une collection monumentale de cartes magiques et, euh, et j'ai pris toutes mes communes et mes unkos à la con je les ai regardées vous êtes du draft shaft et je les ai pris une par une. et Avec Emery, avec on, on est passé une après-midi, on a rempli des sacs de courses à, et j'ai jeté des cartes. J'ai jeté des sacs de courses remplis de cartes. Et, et, et en fait, la, la première fois que tu le fais, ça fait bizarre. Ça fait super mal. Et après, ça devient
2: complètement naturel.
0: Ouais non, ça, ça fait bizarre la première fois et maintenant, ben, en fait... Pour être très honnête, tu vois maintenant quand j'ouvre un quand j'ouvre un booster en boutique, parce que j'en achète quasiment jamais des boosters, maintenant je fais quasiment que des cartes à l'unité mais bah, je vais dans une boutique donc j'ai envie de la soutenir financièrement quand même, surtout que c'est moi qui organise les événements donc ça serait un peu malvenu de ma part mais bah, quand j'ouvre un booster, euh, bah, je, je, je prends la rare et puis le reste je regarde, je fais est-ce que c'est jouable en DH, Oui, non, est-ce que je l'ai déjà Oui, non, si je l'ai déjà je le mets dans la boîte à bulk de la boutique et tout le reste je le mets à la poubelle en fait parce que ça sert à rien de les garder hein. Ouais, et ça c'est vrai que euh,
1: moi j'ai 4 euh, boîtes de euh, 4000 cartes là, euh, de, de bulk, de merde, tu vois, enfin de, de caille quoi. Et je me suis mais qu'est-ce que je vais foutre avec ça alors euh, là, maintenant j'essaie d'aller voir un peu sur card market euh, par 7 quels sont les, les zones et tout, tu sais qui valent euh, genre 50 centimes ou 1 euro et tout le reste en fait mais tu vois c'est au-delà de, de savoir si Magic ça, ça coûte de l'argent, c'est moi, mon, mon truc, c'est un plaisir hein, d'ouvrir un booster, c'est pas ça, c'est chouette, mais j'ai quand même l'impression que ça crée quand même pas mal d'objets pas nécessaires dans ta vie, en fait. Du coup, c tu vois, ces boîtes de 4000 cartes, ça, ça prend de la place, c'est chiant. Enfin, ça sert à rien, quoi.
0: Est-ce que ça t'apporte de la joie <rire> Mais pas celle-là, non. <rire> Bah ah, n'hésite pas là, Je vais les vendre au poids en fait C'est ce que font beaucoup de gens hein. Après tu peux les donner aussi à tes boutiques Tu peux les donner à des assos Nous je sais qu'on a on, a on a des dons de temps en temps à l'assaut de la boutique Et on fait le tri de ce qu'il y a dedans Parce que c'est très cool de nous donner des cartes Mais bah Genre les 1-5 vanilla pour 4 Bah
1: <rire> Qu'est-ce que tu bon, veux en bon, faire a choses, hein. Ouais mais moi il a que de la merde hein. <rire>
0: Donc, je vais pas vous filer ça quoi enfin... Non mais c'est ça tu vois Si tu veux c'est Soit tu fais le tri Soit tu les jettes Enfin ouais. Mais c'est ça qui est chiant en fait, c'est juste qu'il y a un moment en fait où ça prend de la place et puis t'es là et tu regardes tes étagères et tu vois tes boîtes de bulk et tu fais bah...
1: Et du coup tu vois c'est un peu ça l'idée, c'est quand je disais il faut choisir ce que t'aimes, je pense que si ton but c'est d'avoir un beau deck commander, bah en vrai achète pas de booster quoi, achète des cartes à l'unité je dirais, ça te coûtera moins cher. Si ton kiff c'est le draft, bah tu vas avoir des unko et de la caille parce que c'est ça le draft quoi. Et à partir du moment où tu choisis le truc, ça te permet de limiter les dépenses. Je crois que le problème, c'est quand tu veux tout faire en même temps, bah ouais, là, tu peux claquer ton salaire, quoi. Oh, facilement, tu peux claquer plus que ton salaire. Tu sais, je vais laisser une lettre à ma femme en disant, s'il m'arrive quelque chose, tu prends, dans mon bureau, il <rire> y a une boîte bleue, d'accord Dans cette boîte bleue, tu cherches la carte Tundra, d'accord Il <rire> y a une boîte verte, dedans, tu cherches la carte là, mais voilà, ça, ça te fait 1000 euros à peu près, comme ça, tu sais. <rire> tu vois, je...
0: <rire> moi j'ai pareil ma, ma nana je, je, je elle, a, elle a enfin compris que j'avais des cartes qui valaient bon moi j'ai pas de de, build, de trou bilan ou de ce genre de vieillerie mais, mais j'ai des judge promo des inventions des trucs comme ça qui valent entre 50 et 100 balles et elle a compris qu'il y avait certaines cartes qui valaient, qui valaient cher alors on lui dit si jamais je meurs tu ne me les jettes pas <rire> tu fais attention oui. tu demandes à quelqu'un ce pote là va t'aider <rire> parce que je lui fais confiance <rire> c'est ça c'est ça.
1: Ouais, ouais, mais je trouve que des fois, un peu, on oublie, tu vois, du coup, le problème de la thune et tout, c'est qu'on oublie le jeu, quoi, je trouve. Euh, tu vois, quand on parle comme ça, finalement, on parle pas du jeu, on parle de... C'est le méta-jeu, en fait, la thune, tu vois, et... Et je trouve qu'au niveau de l'image de Magic aussi, c'est pas bon, quoi, parce que... Si tu parles de... Tout le monde connaît Magic, hein, en vrai. Si tu dis Magic à quelqu'un, il dit « Ah ouais, les cartes
2: !» Dans ma tranche d'âge, ils disent aussi beaucoup « Ça existe encore ?» Ouais, voilà, ouais.
1: Mais <rire> si tu te dis. Euh, si, si les gens doivent résumer Magic à deux mots-clés, je crois que euh, la plupart du temps, les gens vont dire c'est un jeu qui est compliqué et qui est cher. Et c'est dommage parce qu'il n'est pas forcément compliqué. Hein, parce que tu peux jouer, comme tu disais, avec des Vanilla et Onzebourg et. Euh, c'est pas très compliqué. Et il n'est pas forcément cher. On peut jouer en popper, on peut faire un draft une fois de temps en temps. Donc, fin, tu vois, c'est pas. Euh, tu veux dire, aller te faire un draft une fois par mois, c'est moins cher que, que d'aller te bourrer la gueule avec des potes. Hein. Enfin, tu vois. Ça, ça dépend enfin, du tu fais les deux en même temps, <rire> oui, plus cher, du coup. Ouais. <rire> Mais tu bois moins, du coup, pour le draft. <rire> ça, ça me fait penser à ces parties de Commander où es un peu... tu commences à être un peu trop sous et que tu comprends plus rien. <rire> et que les gens ils mettent une plombe et tout. Et le mec qui part dans son combo et toi t'es là, tu comprends plus quoi. Et t'as décroché. J'ai drafté
2: Conspiracy Bourrée, je ne recommande pas. Hein. Euh,
1: ouais, ça a l'air chaud ça. Moi, il y avait des trucs draft Mystery Booster, j'ai loupé le truc dans mon shop là. Mm -hmm. euh, je m'en voulais un peu parce que ça avait l'air chouette. Après, moi, je, le limité, je suis un peu moins fan aussi. J'aime bien. J'aime bien construire de la, des débilités, moi, tu vois. Alors, il mm -hmm. y a moins d'enfer en limité. Hein. ça m'est déjà arrivé de. Genre euh, en Modern Horizon j'avais réussi euh, J'avais le combo euh, Tishiana, euh, l'orbe de Zul, euh, je sais pas trop quoi là.
0: Tu sacrifies les landes... Euh, ouais. L'orbe... Euh.
1: Ouais c'est ça en fait tu peux sacrifier des landes. Orbe de
0: Tu gagnes 2 points de vie
1: et je crois que l'autre... Euh, tu fais des 5-3. Elle, elle? elle faisait un dégât ou un truc comme ça je sais tu pas Tu fais pourquoi, des...
0: Euh, Titania tu fais des 5-3.
1: Ah, voilà, ouais. tu faisais des 5-3, et donc euh, genre, euh, à la fin du, à la, avant mon, le début de mon tour, j'ai sacrifié tous mes landes, euh, et tu sais, j'avais 10-5-3, euh, et puis voilà, et donc c'était un peu du junk, euh, tu vois, dans, dans le limité, ça c'est bah, marrant. Tu,
0: tu devrais t'intéresser du coup au Mystery Booster Convention Edition, parce que dedans il y, y a les test cards avec les, les effets un peu rigolos. Euh... On m'a dit ça que c'était cool. Euh... Je pense que ça te plairait, ouais. C'est très très cool. C'est très rigolo, ouais. C'est une bonne expérience, enfin c'est une très bonne expérience de draft les Mystery Booster, hein. Ouais,
1: après, après, on n'a on a pas parlé non plus de est-ce que Magic est un jeu cher pour les gens euh, ah. qui voyagent en fait pour aller euh, à tel endroit, pour jouer un GP, pour jouer un PT, pour jouer un, un event en duel commander. Ça te peut vite aussi chiffrer dans, le, dans la thune que tu dépenses dans le jeu, tu vois, les, les frais de voyage, de logement, tout ça. ça est-ce est que tu veux qu'on en parle bah euh... oui, j'aimerais. Ben bah, moi je ne l'ai jamais fait. Mais donc, euh, <rire> <rire> voilà parce que moi j'ai pas trop fait des de papier à part celui de Bruxelles et, et c'est à côté de chez moi donc euh, voilà
2: oui c'est de la triche
1: c'est un peu de la triche mais c'est voilà je voulais aller à Lyon et puis ça commençait le truc du Covid et tout je fais ouh là, là c'est quoi cette histoire moi je suis de nature assez craintive hein, donc dès qu'on m'a dit euh, virus mortel euh, je suis pas sorti de chez moi moi hein, une réaction raisonnable dans l'ensemble enfin, globalement c'était déjà mon lifestyle bien avant en fait genre, euh... <rire> Tu sais, les gens étaient ah, « on ne peut plus sortir de chez nous ». Je fais bah, « Mais putain, c'est trop bien, je vais jouer à dit quoi.
2: » euh... Moi, quand on m'a dit
1: euh, « bah, Pendant un mois et demi, tu restes chez toi et tu ne bouges pas », j'ai fait « Ouais, ok, super. <rire> » Ouais, c'est ça. Bon, moi, sauf que j'ai deux enfants, quoi, à la maison. De... Ouais. c'était un peu plus... c'était un peu plus ghetto, quoi, mais... Euh... mais euh... Ouais, non, non, mais donc, dans le budget, t'as as aussi euh... les frais de bouche, quoi, j'ai envie de dire, tu vois, pour parler comme un ministre... Euh... De quand tu vas euh, quand tu vas en, en, en GP, euh, t'as de la bouffe, euh, tu vois, qui est chère et pas bonne. Euh, tu vois, enfin... Euh, bon, alors, payer les, les side-events et tout, ça va encore, mais euh, tu dois payer le voyage. Euh, si t'as des mecs qui grindaient tous les week-ends, ils allaient ailleurs, quoi. Donc, Je crois ouais. qu'à un moment, euh, l'essence, tout ça, ça rentre aussi dans le le hobby et puis t'as tout tout le tout ce qui est équipementage en fait tu vois autour de Magic enfin c'est con mais il a pas que les cartes qui coûtent cher tu dois acheter des sleeves tu dois acheter des des perfect fit euh, bon ça coûte pas trop cher tu vas me dire mais euh... bah, ça reste Le cool. truc qu
2: quand quand t'as un deck ça va quand t'en as un, un certain nombre que tu ignores comme moi une vingtaine un truc comme ça ben bah, voilà ouais
1: Yeah, hein. Bah oui, voilà, c'est ça. Donc, euh, il faut les mettre dans des effectivement, boîtes. Effectivement, c'est pas gratuit, quoi. Mais je, je, je serais curieux de comparer ça à d'autres passe-temps qui sont beaucoup plus euh, euh, acceptés socialement, comme faire du foot, par exemple. Le je golf. Ouais, le golf. Alors, c'est particulier parce que là, c'est clairement dans les passe-temps chers, quoi. Tu vois, mais tu vois, un, un bête. C'est combien, d'ailleurs Attends, tu sais quoi On va les regarder.
0: C'est combien une licence d'un an au foot Ça dépend du club.
2: Oui, je pense que ça dépend du club. Ça
0: dépend, euh, ça dépend complètement du club, euh, comme c'est le club qui fixe. Alors, je peux vous en parler parce que j'ai travaillé euh, service comptabilité de Ligue Lorraine de football pendant quelques temps. Oh, stylé. Ça dépend complètement du club parce que c'est eux qui fixent leurs leur tarifs, donc ça peut aller de ça peut aller de 30 balles jusqu'à 150 balles, parce que évidemment, ça finance ça finance tout Là, le matériel. De ça, de...
1: donc après, tu dois acheter des pompes.
0: Qui sont chères aussi. Cher.
1: Tu dois aller tout le temps chez le coiffeur euh, stylé, tu vois. <rire> euh... <rire> Enfin, moi, j'ai pas le problème, mais voilà. <rire> non, je, je serais curieux de voir un peu, euh, tu vois, combien ça coûte. Euh... Enfin, il y a probablement d'autres passe-temps qui coûtent tout aussi cher. Je sais pas, un mec qui fait de la peinture, tu vois,
2: la peinture à l'huile. J'ai un ami qui fait de la menuiserie. Ah, ben ah, voilà. Ça coûte cher, hein. Parce que le bois, c'est cher, les outils, ils sont chers.
0: Ah, bah, c'est pour parler du bois, si vous voulez une petite anecdote, euh, depuis que le, le Canada refuse de bosser avec les États-Unis, les États-Unis se fournissent en Europe et du coup le prix du bois a explosé, un truc de dingue. La, la matière première coûte très 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 cher. Ça a ça quasiment. C'est
1: l'allégorie des bilans, de quoi.
0: Ouais, un peu, ouais. Ouais, c'est ce qui se Je ferai une petite recherche et je mettrai des trucs à l'écran. Euh...
1: Attends, qu'est-ce qu'il y a comme autre passe-temps de merde et disons bah, le... les jeux vidéo Bah le jeu vidéo ouais. ou un mec qui fait de la plongée, tu vois, tu fais de la plongée sous-marine. Oh. Ça doit coûter une pêche aussi ça, non ouais. Je sais pas. En plus pour mettre ta vie en danger quoi, ce qui est pas du tout le cas avec Magic <rire> quand même. Enfin, tu vois, c'est quand même vachement c'est quand même un avantage qui est pas euh, tu vois,
0: qui est pas négligeable, ouais.
1: Bah ouais, non. Ça, le mec, il va clairement dans un truc. C'est pas son milieu naturel. Il respire dans une petite bouteille
0: d'air. C'est complètement... Enfin, il faut être fou. C'est un peu comme un GP, en fait. Tu vas dans un environnement hostile, tu dois respirer dans une bouteille, <rire> ouais, ça. et t'as du matos cher. Il fait tout humide autour de toi. <rire> bah, c'est un GP, hein. La plongée, c'est un GP.
2: C'est vaguement mauvais. <rire>
0: ouais, c'est ça, <rire> ouais. Ah, Ok, bon. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le sujet ou pas
1: En outro euh, je dirais euh, choisissez vos combats choisissez les choses que vous aimez euh, ne dépensez pas de l'argent si ça ne vous fait pas plaisir et j'ai envie de terminer sur une euh, euh, sur une petite phrase un peu euh, de ma philosophie actuelle que je trouve très intéressante et je pense que euh, le temps qu'on aime euh, gaspiller n'est pas du temps gaspillé. Voilà.
0: c'est c'est très beau. C'est très beau. J'ai failli pleurer, putain. <rire> je, le mettrai. je mettrai ta petite tête avec une bulle et j'écrirai en gros à l'écran.
1: Oui, je veux bien un petit Photoshop. <rire> mais non, mais c'est ça, tu vois. Enfin, de la même façon, c'est que euh, ça, peut être, ça peut sembler être de l'argent jeté par les fenêtres, mais imagine si jeter une caisse de billets par la fenêtre, ça t'emplit d'un grand bonheur. Est-ce que finalement, est-ce que tu l'as jeté par la fenêtre, l'argent, tu vois
0: <rire> voilà, vous avez deux heures. <rire> Char... Charles, est-ce que tu veux. <rire> <Putain. rire> est-ce que tu veux enchaîner là-dessus <rire> Est-ce que tu veux conclure aussi Pas mieux. Pardon Pas mieux Pas mieux. Ça marche. <rire> et nous arrivons à la fin de l'émission, et comme le veut la tradition, c'est le moment où vous pouvez partager avec les auditeurs une œuvre qui vous a marqué dernièrement, un film, une série, une BD, un jeu vidéo, une performance de rue ou un dessin de votre nièce, c'est le moment de nous partager quelque chose qui vous a fait vibrer dernièrement.
2: Euh, alors ça va pas être de la culture à proprement parler mais je reviens d'un week-end à Paris et on a fait une escape room euh, dans une boîte qui s'appelle The Escape Agency qui s'appelle La Menace Soviétique et je pense que c'est peut-être, c'est une des si ce n'est la meilleure escape room que j'ai faite donc euh, je vais rien en dire, parce que par définition, si j'en dis quelque chose, euh, je vous gâche le plaisir. Euh, je vais juste dire qu'il vaut mieux être confirmé dans l'exercice.
0: C'est assez difficile. Euh, Est-ce que juste pour les auditeurs, tu peux nous, nous indiquer combien tu en as fait Parce que si c'est la meilleure cote à fait, tu en as fait que deux dans ta vie. Euh, bon,
2: c'est la première. J'en ai fait 70 et quelques
0: ça marche. Moi, je le savais, mais c'était juste pour les auditeurs. Je
2: suis, je suis en train de réfléchir. Je crois que je vais être à 75, un truc comme ça. Il y, y a un moment où on arrête de compter.
0: Oui, oui quand on aime, on compte plus. Hein. Oui. Et toi, Bandy Alors, moi, je vais vous parler d'une un, une production
1: belge qui est sortie euh, il y a très peu de temps, donc qui vient de sortir, euh, qui s'appelle Baraki. Euh, donc, pour ceux qui ne savent pas un Baraki en, fait, en Belgique, euh, plutôt dans la région sud du pays, donc dans la région du centre, donc l'ancien bassin minier, tout ça, machin. Un baraquet souvent avec un accent comme ça, un va c'est un peu un beauf, quoi. Vous euh, voyez, le mec qu'on voit, euh, tuning, tout ça. Et donc, c'est une série un peu dans la petite lignée de Dickenech, si vous connaissez, sur justement euh, une famille un peu paumée, comme ça, euh, du, de, du coin un peu euh, vervier, euh, liège, spa, tout ça. Et euh, c'est pas, euh, pas euh, fantastique tout le temps, mais il y a des épisodes qui, qui ont de très bonnes idées, euh, qui sont un peu fous, un peu euh, surréalistes à la belge, et honnêtement, je j'y je, 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 pensais, pensais pas, y trouver mon compte, et finalement, il y a des trucs quand même qui m'ont vraiment marqué, que j'ai trouvé très cool, c'est euh, réalisé par Fred Delof, qui est un... Un putain de bon réalisateur qui travaille beaucoup en publicité en Belgique et qui a notamment fait la pub assez récente pour la sécurité routière. Je sais pas si vous l'aviez vu. C'est une pub pour la sécurité routière, enfin pour la sécurité routière, ouais, euh, qui passe un peu en mode Dickeneck, quoi, tu vois. Euh, genre en mode euh, le, le mec un peu riche dans Dickeneck, Comment il a gagné son argent ben, c'est parce qu'il parie en fait sur le nombre de morts euh, qu'il y aura euh, chaque week-end et tout et et ouais, non, c'est intéressant. Je vous conseille de regarder ça, surtout si vous connaissez pas du tout euh, ce genre de coin et ce genre de mentalité, ce genre de personnage. Ça peut être euh, une belle rencontre, quoi. Voilà.
0: Barraquer. Pour ma part, je viens de terminer. Euh... 999, euh, qui est un jeu vidéo qui était sorti sur DS à l'époque, que moi j'ai sur PlayStation Vita, la console du futur. C'est un mélange entre un visual novel et euh, des puzzle games. C'est très bien, j'ai ai beaucoup aimé euh, le système de narration et euh, les mécaniques de jeu. J'en parle pas trop parce qu'il y, y, y a beaucoup de choses qui se passent dedans. Et euh, je vous recommande la version, euh, la version PS Vita ou la version, v... ou la version PC, pour ceux qui n'ont pas de PS Vita, je sais pas qui n'a pas de PS Vita, mais bon, il y a une version PC qui existe, ça s'appelle The Nonary Games, euh, sur PC, je mettrai les liens aussi, et euh, j'ai passé un très bon moment, c'est bien écrit, il y a un doublage anglais qui est pas dégueulasse, euh, des énigmes qui sont sympas, et, euh, et voilà. Et bien merci pour votre présence les gars, c'était super cool et super rafraîchissant, je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous.
1: Merci à toi, à bientôt. C'était bizarre, je vais la refaire.
0: Non je m'en fous, je... tu peux la refaire si tu veux mais je oui, prendrais celle-là. Merci à toi, je sais pas si
1: j'ai fait une voix chelou. On la refait ou quoi
0: euh, Vas-y, vas-y, je t'en prie.
1: Ouais mais, mais non, je vais plus y arriver.
0: <rire>
1: <rire> non mais c'est bon, on la garde. Ça... <rire> Ce sera plus drôle.
0: Ça roule. Il faut quand même que Charlie dise au revoir aussi.
2: J'ai envie maintenant. C'était tellement parfait. Euh, ben bah, merci à toi aussi. À plus. C'était bizarre aussi. <rire>
0: Putain, ça va être là trop gênante quoi. Oh là là. Et c'était effectivement là où trop gênante. Merci à vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à liker la page du Pince sur Facebook et à nous mettre un petit pouce bleu sur YouTube. N'oubliez pas que si vous souhaitez aborder un sujet qui vous passionne ou nous poser une question, les réseaux sociaux sont là pour ça. A très bientôt, on vous souhaite pas trop de balades et plein de bons top decks, c'était Pincecrane,
1: bisous Merci à toi, à bientôt. Merci à toi, à bientôt. Merci à toi, à bientôt.